0: 子供に先回りや過干渉をせずに子供には子供の人生があると任せてきたはずなのに子供が不登校引く者になってしまって悩んでいるという親御さんへなんでそんなことが起きているのかどうして対応していったらいいのかということを今回はお伝えしていきたいと思います普段は子供に先回りや過干渉学校行ったらどうとか何でこういうことになったのとかご飯食べた方がいいんじゃないとかこうやってやりなさいとか学校行きなさいって言って思って不登校引きこもりが悪化したとかそういうことが起きてるっていう親御さんに向けて話すことが多いですが逆に子供のことはむしろ放任してきたとか私は私で人生を消耗させずに楽しんできてたはずなのに子供が不登校引きこもりになって悩んでるっていう方も中にもいらっしゃるわけですねえ、じゃあ先回りや過干渉が良くないんだったら、放任して本人の人生任せて、私は私の人生生きてきたはずなのに、なんでこんなこと起きてるのみたいなことを、まあ、時々相談されることがあるので、まあ、数としては少ない、多分全体の1割くらいだと思うんですけど、そういう親御さんが、どうしてそういうことが起きてるのかとか、ね、これから先回り過干渉を手放そうと思ってる先に、こういうことが起きる可能性もあるのかも。どうやって対応していきたいんだろうってうことを知っておくことは、ね、そういう事態を回避するためにとても有意義になると思うので、不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。じゃあなんで法人主義で子供には子供の人生を任せて私や私の人生生生きようと思っていたのに、生きてきたつもりなのに、えー、そんなことが起きてしまっているのかということですけど、えー、まあ、いくつかねシチュエーションによって変わることはあるんで、えー、まあ、ちょっとずつ話していきたいと思いますけど、えー、まあ、一番は結局結局子供がお子さんが学校に行けなくなったとか引きこもりになったことによって悩んでるわけですよねそもそもそこで悩んでるっていうことが子供の人生を子供の人生に行って任されてない証拠ですね本当に子供の人生は子供の人生に出て任せられている。私は私の人生を充実させていられていたら、子供が不登校になっていようが、引くこもりになっていようが、悩んでない。それを問題視してないはずなんですね。でも悩んでるってことは、結局子供が学校に行くこととか、えー、経済的に自立してるとか、社会とつながってるとか、親が思う、こう会ってくれたらいいな。こういう状態でいてくれたらいいな。育っていってほしいな。って思う理想の状態に子供を当てはめようとしていてそれを願いすぎていて執着が生まれすぎていてそうじゃない子供学校に行かない大学に行かない高校を中退するかもしれないっていう子供に対してどうしても否定の念とか不安とかが大きくなってしまっているっていうことを結局表しているわけですだから子供のことは子供のことにって任せられてないっていうことですね今の時点で任せられてないことが悪いことだとかそういうことを言いたいわけじゃなくて実際問題そういうふういいになっっててるるから悩んでるんででですすよねっていうただの確認です、ね、それをなかなか手放せない気持ちもわかるしとはいえ親としていろんなことを願ってしまう気持ちもあると思います僕もそういう気持ち理想と現実のギャップで苦しむとかそれを人に押し付けようとしてしまって人間関係を悪くしてしまったことがあるってことが多分にある人間だったからですね今でもゼロとは言いませんそれにもう一つ、親御さんが自分の人生は自分の人生でって生きていって、なのに子供が引きこもりになってるんです。子供はすごく私にあれしてほしい、これしてほしいって言ってきたり、お前のせいでこうなったんだとかって言ってくるんですけど、どうして私は、子供には子供の人生って任せてきたはずなのに、あの子はそんな風なんでしょうということを言うわけですね。で、あなたが、あなたなりに、生きることっていうのは、それはそれでもちろん大切なことですよね。大切なことです。ただ、子供は子供で親からしてほしいこともあるわけですよね。親からしてもらったら嬉しいことだってあるわけですよね。だって人間だから、それはそうじゃないですか。親からしてもらったら嬉しいこと。旦那さんからしてもらったら嬉しいこと。で子供からしてもらったら嬉しいこと、あなただってあると思います。で、子供の人生は子供に任せるっていうことを考えたときに、子供にがしてほしいって言ってることを一切やらないことって、どういう人間関係になると思います子供は親にしてほしいことがある。親は自分の人生で忙しい。自分のことを充実させることで精一杯だ。で、子供からの要望、子供からの話を聞くことができない。先に、良好な人間関係が待っている可能性は低いですよね。子供があ親との関係をそこまで求めてなくてあ、俺も俺でやっていくからっていうタイプの子供がいれば、まあ、それはそれでうまくいきますよ。それ相性の問題も多分にあるでしょう。ただ子供は親から、えー、してほしいことがある。例えば、話を聞いてほしいとか<咳>、相談に乗ってほしいとか、もっと関わってほしいっていう子供がいたときに、親御さんが親御さんで自分の人生をって意識を向ける。向けすぎていると、子供が満たされない状態が生まれてしまうわけですよね。そうすると、子供がそこで安心感を持てずにえ、外と繋がることが難しくなって、不登校引きこもりというところで苦しんだりするとで。私はあの子に人生を任せてきたつもりなのに、自立さえすればいいと思っていたのに、なんでこんなことになるんでしょうとたまに聞かれますけど、まあ、それは子供がしてほしいことをしなかったからあ、それはそうなることもあるでしょうね、ということですよね。で、僕が伝えているのは、だからといって子供に何でもしてあげましょうは全然違うわけですよ。だからといって子供に何でもしてあげましょうは全然違います。それやったら、大概うまくいかないですね。今度は子供が付き上がって親に支配的な関わりになってきたり、お前らのせいでこんな風になったんだからもっとああしろこうしろとか、そういうことが起きたりすることも<笑>よく起こります。ので、そこの塩梅が大事なわけですね。例えば、えー、<笑>僕が僕の人生を充実させるとか、あなたがあなたの人生を充実させるって考えた時にそこって、まあ、例えば仕事とか友達関係とか健康とか、まあ、趣味の時間とかいろんなあの要素が含まれて自分の人生でできてるんですよね。で子供のことが本当に大切じゃなかったら子供がどうなっていようが悩まないはずですよね。でも子どものことがどこかで大事だとか自分の人生において今優先度が高いけどうまく満たされてない状態だから苦しいわけですよね悩むわけですよね腹が立ったり悲しくなったりするわけですよねだからえっと子どものことで悩んでるってことは大切なものを大切にできてないからそういうふうになってるわけですねちょっと話がねここ,ここから先いくと余計難しくなっちゃうんで細かい話はここであんましない方がいいと思うんですけど大切なものを大切にできてたら悩まないわけですよ。だって大切なものを大切にできてるから。人間関係、健康、一人の時間。でも、どっかでバランスを変えたり、その大切な仕方を誤ってしまったがために、そこが充実できなかったり、相手が人間だったら信頼関係が損なわれたり、依存的な関係になってしまって、不登校引きこもりってことが起こるわけです。じゃあ話がもうこれ以上張り込むとまた余計に難しくなってしまうので、えー、先回り過干渉をしてしまう親御さんと放任してしまう放任しすぎてしまうほったらかししすぎてしまうことによって信頼関係が欠如する場合と両方起こるわけですねじゃあどこにそのその道があるんだいとそのいいいい道があるんだいということが皆さん気になるところなんですよね。今先回り過干渉をしてしまっているしてててまっいるきた方がどれぐらららいいい子供をほったたかかしたらいいのかじゃあ今までほったらかしてきてしまった人がどれぐらい子供に関わっていけばいいのかこの塩梅は人によって親子関係の数だけ千差万別なわけです例えば子供が2人いて2人きこもってるとじゃあこの上の子供と下の子供と全く同じ対応すればいいかって言ったら全然違うわけですよねじゃあ人間と人間の数だけしかも人間の気分なんてその時々によって変わるのでそれは千差万別臨機応変に変わっていかないとうまく生きっこないわけですねそれが非常に難しいところでありますのでなかなか皆さん自分にとっての解決を満たすってことが難しいわけですがなので今回そこでどういうふうな感覚とか感じ方とか考え方が大事なのかっていうことをここから先の時間の中でお話をしてみたいと思いますまず自分のことを充実させるということが第一ですね。第一。これは第一です。自分が満たされてないと余計に感情的に振り回されたり、相手をコントロールしようという気持ちとかエゴが出てきてしまって、親子関係っていうのはうまくいかないし、まず親御さん自身、悩んでいる人自身の心が安定しないからですね、相手に冷静な関わりができなくなってしまうわけです。だから自分のことを満たすということが第一ですね。その中でなかなか満たせない自分とかついついイライラしてきてしまう自分がいるかもしれませんがそれはそれであるがままに受け入れるということが大事なわけですこんなふうに考えちゃダメだとか子供に腹を立ててしまってはダメだとかいろいろ言いたくなっちゃう自分なんてもう本当にダメな親なんだなって思ってしまったとしてもそういう自分も受け入れてあげてくださいああそうやって今ね何とかそれを手放そうと思って頑張ってるけどなかなか手放せないよねとかそういう自分も受け入れていくことがとっても大事になります。自分を満たすっていうことをせずに受け入れるってことをしようとするとすごく苦しいことが多いです。なかなか自分に余裕がない中、あらゆるものを受け入れていくことっていうのは難しいんですね。本当の本当のどん底に行った時に初めてそれができる人もいますけれど、できるならね、そんな大きな苦しみを味わう前に少しでも楽になれたらなと思う方は実践してみてください。で、自分のことを満たす、であるがままの自分を受け入れる。次、あるがままの子供も受け入れるということですで。自分のことを受け入れられてきている人は相手のことも受け入れやすくなります。自分のことを受け入れるよりもまず子供のことを受け入れようと思うと苦しくなってしまいますので、自分のことを満たす、受け入れるから始めることを強くお勧めします、ねこう。学校に行けない子供、注意や逆転してしまう子供、働く気がない子供、ね。それも受け入れるわけです。受け入れるってことは、それを容認し続けるっていうこととは全く違います。いいですか受け入れるってことは、それを容認し続けるっていうこととは全く違います。ね。ここすごく大事なところですね。学校に行かないことを受け入れてしまったら、ずっと学校に行かない気がするんですけど、それっていいんでしょうかみたいな。学費もかかるし、みたいな話を聞きますけど、それを受け入れるっていうことと、それを用にし続けるってことは違うわけです。すごく大事なことなので繰り返していってます。例えば学校に行かないことによって、えー、授業料が発生し続けるようなシチュエーションも考えられますよね。じゃあ授業料が発生し続けて払うのは親じゃないですか。ね。それは明らかに自分の人生とか家庭の中のバランスを崩すことになっちゃってるなと。ね。思えば子供に正直に話すことが大事ですが、この時にあるがままを受け入れられているかどうかが試されるわけです。あなたがなかなか学校に行かない、行けない現状をね、親として悪いとは思ってないんだと。もうね、確かに前はいろいろ思うことがあったりしたけども、まあそれは親としてのエゴだったんだと。あなたがあなたのことを受け入れられていれば、こういう発言が子供に対してもできます。そして、えいけないことは、悪いことじゃないし、あんたが行き,行きたいとか言った方がいいかなと思いながら悩んでいることもわかると。ね、とはいえ、ですよ、とはいええー。今子供のことを受け入れた話をしましたね。子供のことを受け入れたとはいえ、家庭としても経済的な限界があるから。もし今年度一杯は学校に行けるようにお金を出すけども。もし今年度一杯で難しいんだったら、そこで授業料払うことはやめようと思うと。他の時にまたあなたにとって必要なことがあればあできる限りで家庭の中での援助をしたいな私個人としてもこう力になれたらいいなとは思うけどもお、まあ、それがが今のの我が家にととっての最大限ななんだみたいなことを話すすわけですね自分のことを受け入れる相手のことを受け入れる相手に対して無理のない範囲でできることはすることを伝えてそれをする。で,できないことはできない。でも、あなたに対して、えー、できることはしたいんだと。でも、これが限界なんだと言われたときに、子供がそれに対して、えー、反発し続けることは、むしろ難しくなるわけですよね。自分のことを受け入れてくれている相手が、その人なりに一生懸命できる範囲で自分に対してできることをしてくれているのに、それに対して反発したりコントロールしようっていう気を持ち続けることは、人がそもそも難しいわけです。そんなことは。想像してみてください。あなたのことをすごくよく深く理解してくれようとしてくれていて、または理解してくれている人が、あなたの存在を受け入れて認めてくれつつも、でも正直これが限界なんだよね。あなたのことはすごく大事なんだけど、私としてできる精一杯これなんだ。って言ってくれたときに、それに対して不平不満を述べられるかって言ったら、難しいですよね。もちろん今までの責年の恨みが子供の中になったり、責年の満たされぬ思いがあれば、一回の話し合いでそれがすぐに満たされることは難しいかもしれませんけど、そこでも親御さんがそういうスタンスを取り続けるということが大事です。一時的にこういうことをやろうとしたときに、子供からの反発が強くなったり、関係が一時的に悪化するように感じることはもちろん起こり得ます。大いに。ね今までのお前らの関わりの末で俺は今苦しんでるのにいきなり都合のいいそんな綺れ事を言うなみたいなことを言われる可能性はあるでしょうそれは子供の中に受け入れられていない思いがあるからですねそれをまたあなたも受け入れていくことが大事ですそういうことをお互いにしていった先に少なくとも親御さんがしていった先に子供は親に反発しづらくしえなくなっていってしまうわけでそこに本質的な解決が待っているわけですねということで話がだいぶ長くなってしまったので今回はここまでにしたいと思います。結局、先回り過干渉を手放す。じゃあそれがほったらかしになるのか。ね。っていう塩梅は親御さんによって違うわけですね。子供にどれぐらいお金をかけれるか、家庭によって違いますよね。絶対にお小遣い月1万円でみんなうまくいくんだったら、で、1万円に出するけど、必要なお金なんて子供が持ってる趣味とかやりたいこととか、家庭の経済状況によって、ほんまいくらでも変わるじゃないですか。じゃあその時に親御さんとしてそれがどこに基準を持てるのかということを考えるところが極めて重要だとお金以外のねじゃあ送迎は、ご飯は、は、ご飯声かけはもう全部そうです。そういうところがこう深い部分で理解できてくると子供が変化していった先にも自分はこういうふうに対応しようとかここを大事に関わろうっていうことができるようになっていくので悩むとかそういうことがなくうーするすると。不登校引きこもりが本質的な解決に向かっていいいくというお話でございました今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も良かったらしてみてくださいではあなたの不登校ひこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソタ太郎でした。